0: I'm not
1: 86. Folge. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause, auch wenn der Sommer noch im vollen Gange ist. Und es gibt viel zu erzählen nach den letzten Wochen über Auftritte, Brauhaustouren und richtig schöne Aufträge, die wir früher gar nicht erst angenommen hätten. Aber hört endlich wieder selbst bei Zwei Mann ein Wort. Ja. Was? Bist du noch da? Ja, und du? Du bist wieder da? Ja, wieso? War ich weg? Er ist wieder da! Ja, da ist er wieder! Wir sind wieder auf Sendung. Wie geil ist das denn? Uh, Strom ist ah, wieder da. Ja. Strom
0: ist wieder da. Nach zwei Monaten Strom weg sind wir wieder live auf Sendung.
1: Ja, ja, ja Leute, live mehr oder weniger. Sechs, sech,
0: ja. ja, doch schon. Wir genau. beide sind gerade live und diesen Moment zelebrieren wir jetzt mit Feuerwerkkanonen und allem, was man in den Innenräumen abzünden kann. Yes. Folge 86. Da sind wir
1: wieder. Nach ja. wie viel Wochen Pause? Ich weiß es gar nicht. Acht Wochen? Sechs Wochen? Zwei Monate. Ah, zwei ja. Monate. sagen wir acht Wochen. Manchmal sind sie auch. <lacht> sagen wir acht Monate, Das äh, acht Wochen,
0: das klingt wesentlich mehr als zwei Monate. Das stimmt, ja. Ja.
1: In ja, Business. und hm. was hast
0: du gemacht? Wo bist du gewesen? Wie geht es dir? Wir haben uns ja jetzt bestimmt
1: schon drei Monate nicht mehr gehört nach der letzten Aufzeichnung. Ja, das stimmt. Gefühlt auch schon vier. Also es war ewig lang. Ich habe gar nicht mehr gewusst, ja, wie das deine stimmt Stimme klingt. Nicht. Ja. ja, das stimmt. Zwischendurch hat ja auch noch ich jemand geheiratet, aber das ist ein anderes Thema. Hm? Das ist ein anderes
0: Thema und äh, ich finde auch, wir haben relativ wenig Sprachnachrichten hin und her geschickt.
1: Ja, man merkt auch eigentlich, das Einzige, was uns zusammenhält, ist der Podcast, ansonsten haben wir, <lacht> wir, haben wir nichts miteinander zu tun. Das, ist das Einzige, was immer wieder kommt, alle zwei Wochen, wenn Podcast ist, dass Montags heißt es, wann nehmen wir diese Woche auf, dann machen wir das, dann ist alles schön. Und dann machen wir unsere kurze Eigentherapie, um uns ein bisschen besser zu fühlen und dann wird das veröffentlicht und dann hören wir uns wieder zwei Wochen nicht. Nein, aber es war wenig, das stimmt. Ich finde, ich finde das Klang jetzt sehr hart. <lacht> ja, mein Gott, so muss es manchmal. Also ich freue mich, dass wir wieder Podcast-Zeit haben. Ja, ja, aber ansonsten willst du ja nichts mit mir zu tun haben.
0: Ja, 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 ja,
1: freu du dich mal.
0: Gut, dann machen wir es jetzt auch ganz offiziell. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 86 von Zwei Mann, ein Wort. Und ihr merkt schon, warum wir beide uns, also ich mich freue und Markus dabei ist, ist einfach, dass wir unsere Sommerpause ja vorgezogen haben. Wir haben die immer entgegengesetzt zum im Sommerloch, damit wir im Sommerloch der beste Entertainment-Faktor aller Zeiten sein können und starten jetzt wieder in die neue... Ja, was ist das eigentlich? Staffel? Oh, Staffel, Staffel 6.
1: Das wäre geil. Das hätten wir machen können. Staffel
0: wären doch auch mal eine neue
1: bezeichnet. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Pausen haben wir gemacht? Ist auch egal. Die zweite in Pause. Staffel das wäre Staffel 3 sind wir jetzt, glaube ich. Ich glaube, wir haben okay. zwei, zwei Pausen gemacht, dann wären wir jetzt in der dritten Staffel. Ich fand gerade so Ach, schön, die als du sagtest, willkommen zur Folge von 86 von und ich habe gedacht <lacht> 87. Das hätte ich lustig gefunden. Egal, weiter halt im Text. Ja. Ja. Ich war durch mit der Ansage. Ach so, ja dann, was machen wir denn? Wir reden mal darüber, was wir so erlebt haben. Es war nämlich viel. Wie immer soll es, wenn es denn wirklich stattgefunden hat, um das Thema gehen, wie waren denn so eure Auftritte? Was habt ihr so erlebt? Und äh, du warst, glaube ich, hast von vier auf. Oh, das Auftr war jetzt gerade so ein bisschen wie bei Multiverse of Madness. Irgendwie so, wenn es wirklich stattgefunden hat. Nee, im Sinne von, wenn nicht gerade eine <lacht> Pandemie im Gange ist, die ja immer noch da ist. Ach ja. Wer hat immer noch Jahr. da ist, nach zweieinhalb Jahren. Wir haben den Podcast in der Pandemie gestartet. Und es ist immer noch bei Folge 86, das musst du dir mal vorstellen, 86 Folgen lang, Pandemie, Wahnsinn, dritte ja. Staffel. Boah, Alter, ich glaube es nicht. Ja, was wir heute machen wollen, ist natürlich
0: nicht nur über Pandemie sprechen und über die Gründung, sondern auch darüber, was wir in den letzten zwei Monaten gemacht haben. Und... Ähm, <lacht> <lacht> Neben dem Frosch im Hals haben wir natürlich äh, ein paar Auftritte gespielt. Da werden wir heute drüber sprechen. Es gibt auch, glaube ich, noch ein paar Kulturtipps von dir, äh, ja. weil ja Veranstaltungen nennen wir es mal mhm. die Kulturtipps für Veranstaltungen, die anstehen, wo ihr auf jeden Fall hingehen könnt, sollt, mhm. müsst. Mhm. Schön.
1: Hm. Mhm.
0: Gut, ja. äh, wer, wer will denn anfangen, von, von dem zu erzählen? Ich habe äh, vier Sachen dabei, die sehr unterschiedlich sind, muss okay. ich sagen. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich fand, das waren so Sachen, die, die mir auch besonders viel Spaß gemacht haben. Deswegen würde ich danach ein bisschen was von erzählen.
1: Ja, wir können noch aufteilen. Du hast vier, ich habe zwei. Dann machst du zwei, ich zwei, du zwei.
0: Mensch, Mathe-Genie.
1: <lacht> wow. Ja, der Satz des
0: Pythagoras. Ich hätte jetzt so angefangen, ich ein, du ein, ich ein, du ein und dann ich nochmal sechs, aber egal. Dann trink die, dann machen wir. Gut, dann fange ich mal an. Und zwar habe ich einen Auftritt gehabt, in, äh, der auf dem Blatt Papier für mich in erster Linie raus gewesen wäre, weil äh, ein Auftritt auf einem Stadtfest und du weißt selber, wie spannend es sein yeah, kann, äh, ein Stadtfest mit Laufkundschaft zu yeah. spielen. Ein äh, 20-Minuten-Block äh, Slam Poetry und zwar in Köln-Mülheim auf mm. dem Wiener Platz. Mm -hmm. So, diejenigen, die schon mal mit der Bahn gefahren sind, wissen, was am Wiener Platz meistens los ist. <lacht> Dass man in der Regel da nicht so lange verweilen sollte, zumindest in den Abendstunden. Ja, und äh, da wurde ich eingeladen von ähm, Scissor. das ist ein Wortkünstler, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Rapper, ähm, gibt es bestimmt noch ganz viele andere Bezeichnungen, ähm, aber ein super netter Kerl, den ich mal kennengelernt habe bei einer Veranstaltung für, ähm, äh, für den äh, Fanclub vom äh, FC, da habe ich auch schon mal drüber erzählt. Ja die hat der moderiert damals die Veranstaltung und hat mich angeschrieben, das wäre so ein Stadtfest, dein Domizil, wo es einfach darum geht, Leute zusammenzubringen und er hätte gerne auch einen Wortblock da drin und hat dann einen Comedian, einen Serdar Schmutlu, weiß ich nicht, ob du den vielleicht auch kennt. Vom Namen kenne ich den. Ähm, ja. Und meine Wenigkeit und hat gesagt, ich weiß, das ist hart, aber wir machen das einfach, weil ich habe da Bock drauf, ich finde euch super und äh, wir machen das dann. Mhm. Ja, und dann habe ich auch gesagt, okay, fahre ich hin äh, super Wetter, Platz rammelsvoll mit Leuten, ähm, mit Fernsehteams, die das Ganze auf eine riesen Leinwand übertragen super. haben. Mhm. Ähm, also aufgezogen echt gigantisch, aber es war halt so vom Rahmenprogramm eher so, ähm, da war eine Breakdance-Gruppe, äh, Hip-Hopper, Rapper. Motoris hat gespielt und oh ähm, ja, dementsprechend war es dann hart, <lacht> als wir dann diesen Wortblock da reingesetzt haben, ja. aber das Lustige war, es war wirklich super viel, ähm, ich sag mal, durchlaufender Verkehr, <lacht> aber auch einige, die wirklich stehen geblieben sind, mittendrin und mhm. zugehört haben mhm. und du hast echt nicht so ins Leere reingespielt, sondern du hast dir immer so vereinzelt Leute angeguckt, es gab natürlich keine Reaktionen, weil auf so einem Riesenplatz ist das unfassbar, schwierig ja. äh, einzuschätzen, ob jetzt irgendwer Spaß hat oder gerade sagt, hau ab. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, äh, war das sehr beeindruckend irgendwo, weil diese Veranstaltung mich sehr äh, geflasht hat und ähm, auch, dass wir das einfach gemacht haben. Und der Sadat Schmutlu hat mir nachher auch noch geschrieben und gesagt, weil der auch ähnlich angespannt war und sagte, jo, äh, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ähm, und mir nachher noch geschrieben hat, haben wir doch gut hingekriegt ja, und äh, schöner Tag. Und von daher muss ich sagen, wäre das so, ein, so eine Veranstaltung, die ich wie gesagt vorher gestrichen hätte und jetzt im Nachhinein sehr froh bin, dass ich einfach hin bin
1: und wir das auch gemacht haben. Super, hört sich aber cool an. Also ich verstehe total dein Grundsetting. Hätte ich auch gedacht, oh, ach du je, Stadtfest, Wiener Platz. Aber finde ich trotzdem ziemlich cool, wenn du es jetzt erzählst. Geil. Ja, einfach weil auch die
0: Veranstaltung an sich fand ich, also es gibt ja Stadtfeste und es gibt... Stadtfeste, mhm. ne? also manchmal denkst du dir, was, was ist hier aufgezogen, außer ein Grillstand und eine Hüftburg ist da nichts mhm. und ähm, die haben wirklich tolles Programm gemacht und versucht alles einzubinden, Kinder wie Erwachsene, ähm, alle, ich sag jetzt mal soziale Schichten waren mit auf der Bühne drauf und haben einfach gemacht und äh, ja, von morgens bis abends einfach richtig gutes Programm und das fand ich äh, echt spannend, dass sowas
1: auch noch geht. Mhm. Wie lange hast du gespielt, das ist 20 Minuten? 20 Minuten, ja. Hast du einen neuen Text geschrieben oder hast du mehrere kleine Texte genommen? und Also, also war alles? Nee, neu? Nee, ich habe
0: äh, mehrere kleine. Und dann, weil das kann man bei so Sachen äh, besser einschätzen dann auch, weil äh, das ist halt schon fünf Minuten Aufmerksamkeit. Ja. Ist schon schwer. Und ich habe auch Texte gespielt, die relativ, äh, sagen mal, easy funktionieren. Jetzt nichts mit Tiefgang, sondern mhm. einfach, wo du auch einzelne Passagen hören kannst und dann sagst, ah, okay, ich höre mal kurz rein. Ich glaube, bei dem Comedy-Beitrag war das schon ein bisschen schwieriger, weil du da ja einfach ein, ein Setting aufbaust mhm. ne? und nicht nur so Gag an Gag machst, sondern er hat schon irgendwie versucht, eine Story da reinzubringen und du natürlich auch Reaktionen brauchst. Ich kann mhm. meinen Text einfach durchmachen, also mhm. wenn, wenn gelacht wird, ist schön, wenn nicht gelacht wird, ja, dann rede ich halt weiter. Ja. Ähm, aber bei Comedy brauchst du ja auch einfach Reaktionen und du musst Leute anschauen können und du musst äh, auch mal einen Reinrufer haben oder eine Frage, die du stellst, muss beantwortet sein. Ja, und deswegen hat er es, glaube ich, ein bisschen schwerer als ich. Ähm, ja, aber also, in dem Fall heißt es dann einfach machen.
1: Ja, die 20 Minuten am Stück oder war das immer mit, waren das zwei Sets oder drei Sets? Nee, nee, am Stück. Oh ja, das ist echt lang. Hm. Gerade für Comedy ist das, boah, Respekt. Harte Arbeit, kann ich mir total gut vorstellen. Mhm. Cool, cooler Auftritt. Wiener jo. Platz. Beim Stadten. Warst du mal da? Ähm, vielleicht, ich erinnere mich nicht. Ich, äh, das ist mein Problem. Ich bin, ich, ich bin sehr, ich bin sehr <lacht> schlecht. Ich bin sehr schlecht darin, mir sowas zu merken. Ich war schon an so vielen Orten und vergesse immer, wo ich überall war. Also in Deutschland, nicht, nicht weltweit, aber ich vergesse das immer. In vielen Orten war ich schon und das fällt irgendwie runter. Äh, das ist dann irgendwann weg. Aber der zweite Auftritt von dir wird nicht weg sein. Den hast du bestimmt auf dem Schirm. Und der kommt jetzt. Äh, ja, lustig ist,
0: dass der ein bisschen weg ist, weil er war im Brauhaus ohne Namen. Oh, schön. Wo ist das? Ja, auch auch weißt du nicht in Köln.
1: Nicht.
0: auch. <lacht> <Doch>. <lacht> das weiß ich sogar gut, weil ich da 2019 schon mal gespielt habe. Mhm. Bei einem slam Organisiert von dem lieben Alexander Bach. Und ähm, da haben wir jetzt quasi drei Jahre Pause gemacht. Das ist äh, im Rahmen von Deutschkultur. Das ist auch so ein Festival in ganz Deutschland gibt es den Verein Deutschkultur Und die organisieren Veranstaltungen von, ich glaube, sogar Klassikkonzerten, Kino, Slam, äh, Tanz, äh, weiß ich nicht was alles machen. Die über mehrere Tage Theater und das ist eben so ein bisschen, nicht die Eröffnungsveranstaltung, aber ich glaube, es war in dem Fall die, die erste Veranstaltung, die stattgefunden hat. Und das ist im Brauchhaus ohne Namen. Und ähm, auch das ist spannend, weil normaler Brauhausbetrieb ist.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es so ein ja, sagen wir mal abgetrennten Raum, aber abgetrennt im Brauhaus ist, <lacht> ja. da, ist ein, da ist zwar eine Tür, aber Fenster waren zum Biergarten auf und das Ding war rammelsvoll, weil einfach mega gutes Wetter war. Und ähm, ja, das war am Anfang, dachte ich so, hu, wird das was, wird das nix? Ähm, und der Abend hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich nicht habe kommen sehen, weil es einfach äh, so launig geworden ist und so gut, und so anders vor allen Dingen. Und da habe ich nachher auch einen Post zugeschrieben, dass das irgendwie, das war letzten Endes ein kleiner Auftritt. Und es ging auch um nichts. Wir waren mhm. vier Leute im Line-Up und, äh, ähm, es war auch jetzt nicht die Masse an Zuschauern, weil die überwiegendes Publikum war halt eher zum Bier trinken da. Und dann waren vielleicht von den 300, die da drin saßen, 40, 50, die sich den Slam angeguckt haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich habe da Texte gespielt die ich nie auf einem Slam vortragen würde, mhm. weil es sich irgendwie so ergeben hat und wir dann auf einmal gesagt haben, komm, ähm, wir machen da jetzt was Schönes draus und die Leute hatten Bock, wir haben äh, dreimal vier äh, Leute vorgetragen, also mhm. normalerweise hast du ja vier, zwei oder äh, vier, vier zweier Finale und wir haben dann einfach gesagt, komm, wir machen jetzt nochmal eine Runde hinten dran. Mhm. Und das hat so einen Spaß gemacht und äh, einfach mal auch das Buch aufzuschlagen und zu sagen, komm, ich mache jetzt was, was voll daneben ist, aber ich mache das trotzdem. Mhm. Und die Leute das dann auch einfach gefeiert haben. Mhm. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab lecker Bierchen dabei, ähm, was ich ja auch normalerweise nie mache mhm. beim Auftritt Alkohol trinken. Yeah. Ähm, auch alles im Maß. Also ich habe mich da nicht volllaufen lassen, aber einfach einen gemütlichen Abend verbracht und zwischendurch Texte gelesen. Also so, wie es eigentlich bei einem Slam auch sein sollte. Und klar gab es nachher eine Abstimmung, aber das war letzten Endes vollkommen Wumpe. Und äh, wir haben danach noch äh, schön äh, deutscher Kaffee bekommen und äh, deutscher Bock. Mhm. Das ist ein Bier, was da irgendwo gebraut wird. Und es war einfach schön. Also mhm. nicht nur, glaube ich, fürs Publikum, sondern auch für uns als Line-up, äh, weil wir mal das machen konnten, wo wir Bock drauf hatten. Und äh, mal vollkommen losgelöst von jedem Zwang, hat sehr viel Spaß gemacht, der
1: Abend. Cool. Und es war richtig voll, sagst du?
0: Ja, es war halt voll. Und auch das hat sich irgendwie ähm, nachher so ergeben, dass es gar nicht mehr gestört hat. Hm. Also die, die Fenster, wie gesagt, waren nach draußen offen. Und es war auch laut. Aber diese, die, die, die Anlage hat auch erst gar nicht funktioniert. Das heißt, man musste echt auch Gas geben von der Stimme. Aber es war nicht störend. Also da hm. habe ich schon mal Sachen erlebt, wo ich dann wirklich genervt war von den Leuten, die drumherum waren. Aber in dem Fall hat man das einfach akzeptiert und gesagt, komm, für die Leute, die hier sitzen, die hören ja zu mhm. und die haben dich angeguckt, die haben das gefeiert, die haben geklatscht, die waren dabei und dann war das Drumherum irgendwie komplett ausgeblendet. Und deswegen saßst du in diesem Raum mit weiß ich nicht wie viel hundert Leuten, aber hast letzten Endes für einen ganz kleinen Kreis gespielt und äh, der Rest war irgendwie weg.
1: Cool. Ja, super. Auch wieder so zwei Dinge, ne, wo man, also ich verstehe total, wenn man angefragt wird, denkt, weiß ich nicht, aber im Endeffekt wird es dann doch super gut. Das ist, ja.
0: Ob De deswegen erzähle ich das auch. Ne? Das ist mhm. eben manchmal, wir haben ja oft schon auch erzählt von Auftritten, die, die super laufen und dann gibt es welche, die so, wo du denkst, oh, nie wieder. Mhm. Und dass es eben trotzdem immer noch Sachen gibt, wo man eben genau dieses Gefühl hat, ah, da war ich schon mal, aus Erfahrung würde ich eher nee sagen und dann ist das aus irgendeinem Grund, den man gar nicht näher beschreiben kann. Schlägt das um in was super Positives, dass man sagt, ah, das bleibt mir aber im Kopf.
1: Hm. Krass. Ja, super. Das wäre cool. Da wäre ich gerne mal, zumindest bei dem zweiten Abend im Brauhaus, ohne jetzt wegen, also nicht wegen Saufen, aber da wäre ich gerne dabei gewesen. Kann ich mir total gut vorstellen, wie dann, wie dann so, ein, so eine Stimmung entsteht. Das hätte ich gerne erlebt. Cool. Ja. Habe ich, ich und mein Lachs Teil 2 vorgelesen. <lacht> ich und mein
0: Lachs. Ein Text, den ich irgendwann mal nur Nonsens <lacht> reingepackt habe
1: und gesagt habe, das kannst du nirgendwo vorlesen und das Ding ist abgegangen wie Schmitz Katze. Ich und mein Lachs, Teil 2. Eigentlich das Lustigste ist daran, dass, du, dass das auch noch Teil 2 heißt, das finde ich super ja. lustig. Vielleicht trägst du den mal irgendwann vor, der geht lang, oder? Fünf Minuten? Fünf Minuten. Ja, okay, aber vielleicht irgendwann mal, wenn du, wenn du den willst. Mich würd, oder ich würde ihn gerne mal hören, egal ob er es online oder nicht. Also ich und mein Lachs, gibt Teil 1, muss es ja dann auch geben.
0: Äh, nee, das ist äh, das Kuriose an äh, Ich und mein Lachs Teil 2. Ich habe erst den zweiten Teil geschrieben, weil mir zum ersten nichts eingefallen ist. Sehr gut, das ist sehr lustig, finde ich sehr
1: lustig. Coole ja. Idee, Ich und mein Lachs Teil 2. Ja, schön. So, du hast aber auch zwei Auftritte. Ja, eigentlich mehrere, aber äh, zwei, zumindest zwei Blöcke, wenn man so will. Das erste war auch wirklich nur ein Auftritt und zwar im Post Tower in Bonn dieses Riesenviech, was man uh. ja sieht wenn man da durch die Gegend juckelt leider nicht weit bei oben LOL oder genau bei Loll ah cool leider nicht weit oben sondern irgendwie ich glaube zweiter oder dritter Stock war das auch sehr warmer Tag sehr sehr gut und sehr schön auch organisiert Lief ja, ist ja von der Springmaus in Bonn organisiert. Ist ja so ein, so ein Comedy-Startup, was sie da haben. Ich glaube früher oder ist das immer noch so, war das so eine Nachwuchsgeschichte. Mhm. Und ich glaube auch, dass man sich da natürlich gerne die Künstler noch mal anguckt, die ähm, die man vielleicht irgendwann zu anderen Shows einladen äh, möchte. Und entsprechend war ich natürlich dann auch ähm, oder ich wollte, dass es gut funktioniert. Und das war ein ein Auftritt äh, so in der in der Post-Corona-Zeit, auch wenn wir da ja noch äh, eigentlich immer noch drinstecken, war so ein Auftritt, ähm, wo ich sage, da ist es nicht besser möglich. Also es war so cool und es hat so viel Spaß gemacht. Es waren zwei Sets, ich glaube von zwölf Minuten oder 15 Minuten. Und es hat beides total Spaß gemacht, weil die Leute richtig Lust hatten. Es war, wie gesagt, mhm. wirklich schweinewarm. Alle haben geschwitzt und ähm, von von der ersten von der ersten Sekunde an habe ich aber gespürt, dass die Leute verstehen, was ich möchte und was der Sinn da oder zumindest was 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 ich was ich damit sagen möchte und was dahinter der Figur auch so steckt und es hat mega gut funktioniert und zwar so, dass dass man so ab der Hälfte wusste, ähm, hier würde ich mich auch trauen, Dinge zu versuchen und das äh, hat einfach mhm. total Spaß gemacht und ja war wirklich ein, ein Runder Abend und da bin ich dann echt nach Hause gefahren und hab gestrahlt wie so ein Heizpilz, weil man gedacht hat, ah, endlich, <lacht> es geht noch. Und ähm, ja, äh, es war auch voll und die Leute hatten noch echt Bock. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es 160, 180 Leute waren, was ich viel fand für, für Corona-Zeiten. Und es war schön. Das Gehen heißt,
0: da so viel rein? Krass, das hätte ich jetzt gar nicht gemacht. Ja, Ich
1: würde sogar darauf tippen, dass auch im Zweifelsfalle noch mehr reingehen. In, diese, in diesen Raum. Und die Technik war auch echt gut. da merkt, dass da auch wirklich dann Geld in die Hand genommen wird. Es waren drei, drei Jungs, die dann sich um die Technik gekümmert haben. Es war also alles da, was man brauchte. Es war echt ein schöner, schöner runder Abend. Hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Schön. Genau. Das war das Dich Erste. Die waren noch hm? dabei? Oder? Ähm, es, waren, ja, es waren insgesamt, äh, Moderator kennst du, glaube ich, auch, Bene Rheinisch. Ach, ja. ja hat, hat moderiert und da war äh, Jakob Friedrich noch dabei und äh, Lena Milewitsch war noch dabei. Beide, also Jakob mhm. kannte ich schon von einer anderen Veranstaltung, äh, Lena kannte ich noch nicht. Äh, Lena ist so ein, äh, so, ein, so ein Mädel, ganz jung, äh, sehr professionell und kommt aus dem Karneval, also Hauptbereich ist Karneval in Köln, hat sich da auch wirklich okay. schon seit vielen, vielen Jahren ähm, ihre Spuren verdient und ist auch äh, viel unterwegs, ähm, ja, und das, ich kannte, ich kannte sie nicht und habe sie dann äh, da kennengelernt. Es war schön, hat, hat Spaß gemacht der Abend. War echt gut. Genau, das war der erste. Nicht. Und der zweite sind eigentlich vier Abende. Das war, war mal wieder, wie einmal im Jahr Berlin, Quatschclub. Ähm das war auch äh, auch wie immer schön, weil es so urig vertraut schon ist, du kennst das Hotel, kennst die Anreise, weißt irgendwie, wo du hin musst, du musst, musst nicht mehr drüber nachdenken, sondern du mhm. kannst dich ganz darauf äh, fokussieren, äh, auf diese Auftrittsreihe und auch auf das Gefühl, du fährst einfach in diese große Stadt ja, in die größte Stadt, die wir haben und ähm, kannst da auch tagsüber einfach Dinge machen und auch, äh, auch die Stadt genießen. Und ich war ja sonst meist im Oktober, oder ich glaube immer im Oktober, da diesmal im Juni und da ist das Wetter, das Wetter war auch wirklich traumhaft gut und äh, konnte da noch viel machen, äh, war im Bundestag, habe mir da auch mal ähm, äh, eine, eine Sitzung angeschaut an dem äh, Ach, cool. Freitag und äh, <lacht> da kann man dann als Zuschauer äh, eine Dreiviertelstunde oder Stunde war es dann äh, auf der Besucher. Tribüne sitzen und sich das anschauen. Das war, fand ich total interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, in die Kuppel gehen. Reines, natürlich ist das irgendwie reines Touri-Programm, aber ich meine es ist immer noch besser und das ging so in den ersten Jahren noch nicht, als ich das erste Mal da war. Da hatte ich einfach keinen Kopf dafür, weil ich dachte aha, auftreten heute Abend und ist wichtig hm. und mittlerweile entwickelt man dann trotzdem so eine gewisse Routine und das ist natürlich schön, weil der Kopf freier wird für den Rest. Und dann kennst ja. du auch das eine oder andere Restaurant vielleicht, wo du denkst, da könnte ich hingehen. Also natürlich, bei weitem Berlin ist natürlich Monster, ist ja ein Moloch. Aber trotzdem entwickelt man so seine seine Wege und hat so wie im Sand zu so Spuren hinterlassen, wo man sagt, ah ja, hier war ich vor einem Jahr ja auch. Und das erkennst du wieder und weißt, da musst du, da musst du mit der M1 fahren, da mit der M5 und bla und das kennt man. Dann kaufst du das 9-Euro-Ticket und hast sowieso auch keine Sorgen oder keine Gedanken zum, zum Thema, wie reise ich da jetzt durch die Gegend. Und das war natürlich dann super, es hat viel, viel Spaß gemacht. ja, ja Und dann cool. neue Leute kennengelernt, die ich nicht kannte ähm, oder zumindest persönlich äh, noch nicht kannte. Ähm, und das war auch ganz schön, hat auch Spaß gemacht. Ähm, und äh, Moderator war Roberto Capitoni. Den ich den ja schon, aber doch auch schon ja, und den ja. kannte ich schon. Mit dem habe ich dann hier vorher auch schon Mixshows gespielt und war auch ja im Frühjahr oder direkt Anfang des Jahres bei ihm in seiner Comedy-Show im Café Hahn in Koblenz. Und daher kannte ich ihn. Und das Schöne ist, dass ähm, da lagen dann auch solche im, im Quatschclub lagen auch solche Broschüren aus. Diese gibt es ja jetzt seit äh, seit über 30 Jahren, mittlerweile 31 Jahre. Gibt es ja den Quatsch Comedy Club. Und dann sitzt du dann, ähm, sitzt du dann äh, da zusammen, also nicht alle, es war diesmal so ein bisschen getrennter als sonst, ähm, aber mit Roberto habe ich dann hier und da zusammengesessen und mich dann auch äh, länger unterhalten und äh, dann stellst du fest und er berichtet das dann so nebenher und sagt, ja, ich war ja von Anfang an hier, also der, der ist ja seit 31 Jahren in diesem Club und dann sitzt <lacht> du da und denkst, Alter, das ist lang und das ist echt Wahnsinn, also vor 31 Jahren war ich 13 Jahre alt und das musst du dir mal vorstellen, da hat er schon in dem Club gespielt. Das ist schon beeindruckend, finde ich, wenn du auch so lange so lange im Geschäft dann bist und dann findet genau das statt, was ich ja auch so mag an diesem, an, an diesem Zweitberuf, Nebenberuf oder wie auch immer man es nennen mag, den ich da ausübe. Nämlich, dass du da mit Leuten zusammensitzt, die so viel Erfahrung haben und auch so viel erlebt haben. Und dann auch solche Fragen stellen kannst und, oder auch gewisse Fragen stellen kannst, die du wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nie stellen würdest, weil sie sie vielleicht nicht beantworten würden, aber im, mhm. im vertrauten Bereich dann auch mal Dinge fragen kannst und auch äh, mal Dinge erfährst, wo du sagst, oh, das finde ich interessant, das äh, äh, bringt auch nur jemand mit und diese Erfahrung hat auch nur jemand, der so lange schon im Geschäft ist. Und das ist ganz toll und das ähm, mag ich dann sehr an dem an dem Zweitberuf, den ich da habe, ja. Und die Show an sich war waren gut bis sehr gut. Ähm, die äh, Donnerstagshow und die Sonntagshow waren waren mittelmäßig besucht. Das ist, äh, im Moment, das das war, wo alle auch noch wirklich drunter leiden. Zumindest spürbar, dass die Besucherzahlen, selbst wenn Leute Karten gekauft haben, nicht kommen, ähm, weil sie nicht, weiß ich nicht, ist dann doch zu zu, zu risikoreich finden wegen der Pandemie oder ja, irgendwie ist es noch nicht so, wie es war. Und das spürt man Aber das auch. Das
0: finde ich krass, dass das selbst da ist.
1: Ja, selbst, ja? Da. selbst da. Also es sind ja
0: wirklich viele, die im Moment äh, auch die Fragen stellen, ist das nur bei mir so oder ist das noch woanders so? Hm. Ähm, und dass selbst solche Instanzen genau das gleiche
1: Problem haben. Ja, ich finde, das ist so ein, ähm, das ist so ein guter Gradmesser, wenn der, wenn beim Quatschclub in Berlin, wenn die Bude, bumsvoll ist, dann weißt du, okay, das ist eigentlich üblich, das ist normal. Alleine, mhm. weil einfach so viele, selbst wenn es nicht Einheimische sind oder aus dem Speckgürtel äh, die Leute nicht kommen, aber es sind zumindest Touristen da und das Ding ist eigentlich immer voll gewesen und das ähm, spürt man dann und es, waren, es war bei Weitem nicht voll und ähm, ja, das merkst du dann, das spürst du auch, und Donnerstag war, war okay, aber auch nicht, nicht ganz so leicht. Es war auch noch eine Schulklasse da mit, und du merkst dann, es ist dann so süß, ich saß dann, ich saß dann in, äh, in meiner Garderobe, das ist ja das Tolle, dass du dich ja auch beim Quatschklub fühlst du dich ja auch wie jemand, der irgendwie äh, wichtig ist, weil du kriegst ja auch, du hast ja deine eigene Garderobe. Für viele ist das normal, für mich ist das nicht normal. Und dann sitzt du dann da und dann kommt dann auch noch kurz vorher kommt jemand rein vom vom Service, von der Crew, die halt alle auch total nett sind und sagen, brauchst du noch was, willst du noch was haben, warmes Getränk was oder ne, weil wir haben zwar da Möglichkeiten und Kühlschrank und was auch immer Backstage, aber willst du noch was Spezielles, bestimmt Kaffee, Tee, bla, Kaffee, kriegst du dann alles total nett auch noch gebracht. Und dann äh, brauchst du noch Infos zum Publikum, sagte sie. Und ich sagte, äh, hä? <lacht> dann sage ich, was meinst du denn? Und dann sagt sie, ja eine Schulklasse ist heute da, es gibt Kollegen, die möchten das gerne wissen weil sie dann vielleicht mit dem Publikum arbeiten möchten. ich sagt, die Schulklasse sitzt hinten und Lehrer ist dabei, wohl, oder zwei. und so. Ja, und dann wissen natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht dann auch ein bisschen herbere Sachen machen oder auch mal ein bisschen grenzwertig sind von den Formulierungen, vielleicht lässt man es dann weg oder ist generell vorsichtiger mit Pipi-Kacka-Witzen, wenn da irgendwie 16-Jährige oder 14-Jährige im Publikum sitzen. Ist das was anderes, das spürst du auch. Und man hat zumindest gemerkt, dass so die Stimmung, weil eben auch die Masse an Menschen fehlte, die Stimmung ist dann nicht so schnell so unter Vollgas, wie man das dann eben erwartet oder auch mhm. kennt in solchen Theatern. Und am Sonntag war es ähnlich. Sonntag ist dann, also die Formulierung, die dann Künstlerkolleginnen und Kollegen nutzen, ich sage jetzt nicht, ich nutze die, aber die Formulierung ist, <lacht> vielleicht habe ich es auch mal genannt, du, du guckst so aus, unter, hinter dem Vorhang raus und guckst so in die Zuschauerräume und siehst, sehr viele ältere Menschen und was ich ja mag, weil ich weiß, dass ältere Menschen äh, den Ralf gut finden, die Figur mögen eher als die jungen Studenten und der die Aussage, die dann getroffen wird, ich weiß gar nicht, wer mir das zuerst erzählt hat, ist so man guckt auf Baumwollfelder, bedeutet, du siehst sehr viel sehr viele weiße Haare und weißt, okay, das Publikum ist heute ein bisschen älter. Ähm. Ja und das war in dem Moment auch am Sonntag so, weil die Sonntagsshow auch früher war. Die war um 17 Uhr. Das ist so ein bisschen Kaffeetrinken Zeit und das merkst du dann auch. Und das ist dann auch echt harte Arbeit und du merkst schon. Ich finde den Moderator, der muss immer echt rödeln und Roberto ging raus und du merkst schon so, wenn er rausgeht, Leute begrüßt und es, am Anfang hört man dann ja auch die Stimme die Ansage aus dem Off Thomas Hermanns. Begrüßt er dann auch willkommen und hier ist Ihr Moderator Roberto Capitoni. Und dann kommt ja da auch der Quatsch-Sound, den man kennt aus dem Fernsehen, dann kommt er raus und du merkst sofort, okay, das ist so, die applaudieren und freuen sich auch, aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem, wo du sonst mitrechnest, dass da echt das Dach wegfliegt ja. schon am Anfang. Und dann guckt man sich so Backstage an und weiß, okay, heute wird es hart, heute wird es zumindest schwerer als sonst und es wird kein Selbstläufer, du musst, musst, musst arbeiten. Ja. Aber trotzdem, schöne und gute, gute Shows gehabt, hat Spaß gemacht. Fein. Ja. So, du
0: wieder. Fein. Ich wieder. Okay. Ja, zwei hast du noch. Zwei habe ich noch. Ähm, ja, dann äh, das eine, was ich noch erzählen würde, wäre ähm, eine Auftragsarbeit, die ich nochmal machen durfte. Ja und zwar auch da wieder eigentlich ein no äh, nicht no go für mich sondern was was ich normalerweise nicht mache für eine Politikveranstaltung und hm. zwar äh, 50 der Festakt zu 50 Jahre Kreis Euskirchen <lacht> geladen sämtliche ich nenne sie jetzt mal Spitzenpolitiker aus dem Kreis Euskirchen und alles was vermeintlich Rang und Namen hat und geladen wurde auf Burg Vogelsang, den das kann man kennen, in diesem alten Kinosaal. Mhm. War die Veranstaltung. Und da bin ich ja normalerweise immer ein bisschen vorsichtig, wenn es so um ja, fast schon Instrumentalisierung geht für politische Zwecke. Aber ich war dann offen und hatte vorher auch ein Gespräch noch mit dem Landrat, das ist der Markus Ramas. Und war dann sehr überrascht, dass die mir sehr viel Freiheit gelassen haben in dem, was ich schreiben soll. Also ich dachte, ich komme da jetzt hin und kriege gesagt, das, 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 das musste machen und mhm. hier der Name muss genannt werden. Es gab ein paar Vorgaben, dass eben so quasi alle Städte- und Gemeindenamen irgendwie in dem Text verbaut werden sollten. Und dass es eher so eine Ode mhm. an den Kreis Euskirchen wird. Aber ansonsten äh, war die Aussage, mach. Mm. Und äh, ich war auch sehr überrascht, als ich dann gesagt habe, soll ich euch das vorher schicken? Nö, nö, wir vertrauen dir da.
1: <lacht> und
0: das muss ich sagen, äh, Respekt, mm. weil, ähm, ne, also ich meine, wir, wir kennen uns jetzt nicht äh, von der Bühne oder dass man sagt, ähm, man weiß großartig, was da produziert wird, sondern er musste auf das vertrauen, was er quasi über mich wusste. Mm. Und ähm, ja, da war ich sehr happy drüber und äh, habe dann einen meiner Meinung nach auch ganz netten Text geschrieben. Und die Veranstaltung, da war ich auch positiv von überrascht, ich hatte mich wirklich jetzt auf äh, vier Stunden offizielle Reden eingestellt und die haben das aber sehr cool gelöst, dass sie eben ähm, quasi Zeitzeugen auch hatten von dieser Vereinigung vor 50 Jahren, also es ging darum, dass der Kreis Euskirchen und Kreis Schleiden zusammengelegt wird, die aus unserem Kreis kommen, wissen das mhm. ähm, für die anderen ist es nicht ganz so relevant, es ist einfach eine Kreiszusammenlegung gewesen, aber für Euskirchen ist das huhu. Und ähm, dann wurde mit denen äh, eine Talkrunde gehalten, der Sebastian Tittelbach, den kann man vom WDR kennen, hat hm. moderiert und ähm, dann gab es offizielle Reden vom alten äh, Landrat Günther Rosenke, der glaube ich dienstältester da im ganzen ganz NRW ist oder ganz Deutschland, weil er so viel Amtszeiten hatte. Also ich kenne den schon als Kind, war das immer Rosenke. Und der hat dann eine Videobotschaft noch gemacht und ähm, dann durfte ich und habe dann eine Ode gehalten an den Kreis Euskirchen in Reimform. Schön. Und äh, das hat auch Spaß gemacht. Und ich hm. glaube, die Leute waren auch äh, sehr froh, weil das Ganze bricht dann ja auch so ein bisschen den offiziellen Rahmen auf mhm. und dass man es ein bisschen lockerer nimmt. Es waren trotzdem auch kritische Töne dabei, was man machen kann, was man machen sollte, was so eine Zielsetzung für einen Kreis ist, aber eben auch ein bisschen humoristisches dabei. Und da hast du echt gemerkt, boah, die Leute hatten da echt Bock drauf. Mhm. Und die Resonanz also ich habe seltenst so viel Resonanz für einen Text bekommen mhm. und auch nachher die Presse ähm, wirklich mit Bild im, äh, im Stadtanzeiger Blickpunkt und alles, was so Presse ging. Ähm, das Video ist online gestellt worden und äh, hätte ich echt nicht mitgerechnet, dass mhm. äh, so ein Fünf-Minuten-Text im Zuge einer Veranstaltung, die halt schon zweieinhalb Stunden ging und wo viele Reden gehalten werden, so eine Durchschlagskraft hatte. Ja, super. Und Glückwunsch. Das hat mich echt mal gefreut. Und umgekehrt fand ich es eben auch schön für die Veranstalter, dass die eigentlich den Mut ja hatten und gesagt haben, komm, wir setzen sowas da rein, weil das kann ja auch nach hinten losgehen, mm. ne? weil auch da sitzen ja wirklich, äh, ich sag mal, relativ hohe Tiere mm. und wenn die sagen, ich finde das scheiße, mm. ähm, dann ist so eine Veranstaltung am Wackeln mm. und ähm, da dachte ich mir, okay, cool, dass das dann, ähm, also klar, weil ich ihn auch jetzt geschrieben habe, sage ich natürlich für mich cool, aber eben auch für die Veranstalter, dass das okay. einfach geklappt hat und die Leute da Spaß dran
1: hatten mm. Hast du, wenn du so einen Text denn schreibst, also ich finde es mega, ne? Sie sagt ja gerade, ich weiß nicht, ob es gehört das ist, echt Glückwunsch das ist geil. Also wenn du so eine Presse bekommst und du merkst, erstens dass es an dem Tag funktioniert's, dann bekommst du so eine Presse, Video, Berichterstattung, Foto, das ist super cool und das ist doch total befriedigend, wenn man merkt, dass das, also du sitzt ja irgendwann mal vor der, du kriegst den Auftrag oder die Auftrag, nimmst die an und sitzt irgendwann mal zu Beginn vor deinem Rechner oder deinem Papier und da steht gar nichts. Und dann spulst du mal vor und kommst an den Moment, wo du, wo du wo du, jetzt nebeneinander gelegt die ganzen Presseartikel hast, das Foto hast und vielleicht auch das Video hast und die ganzen Feedback-Geschichten, die, die Mails, die du vielleicht bekommst, die Nachrichten, die Gratulationen und dann, das finde ich so cool, dass das Worte alleine dazu führen, so ein erfülltes und auch erfolgreiches Gefühl zu haben, das ist doch total super, also was für ein Geschenk, dass du was kannst, was dich dahin bringt. das ist doch mega cool.
0: Das und ähm, letzten Endes vom Inhalt her war es ja jetzt nicht die Welt neu erfunden, hm. ne, sondern ich sage mal, die Reden, die vorher gehalten wurden, hatten ähnliche Inhalte, weil ich auch so zusammengefasst habe, was so Statistiken über den Kreis sind und ähm, die Ziele ne, und auch Inhalte mit Solidarität, Integration und hm. was auch immer. Das ist ja letzten Endes alles ähnlich, hm. aber das ist dann doch, auf wie du sagst, auf das Wort ankommt, wie man es spricht mhm. und äh, auch in welcher Form man es vorträgt, dass das so einen ja, anderen Eindruck auf die Menschen hinterlässt und dass mhm. das auch egal, in welchem Stand man ist, ähm, einen Eindruck hinterlässt oder ja. auch immer noch Emotionen hervorruft und das ja. war, glaube ich, das Entscheidende, dass es irgendeine Form von äh, Emotion in den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: hervorgerufen hat. Ja, weil die Form, in die du es packst, ist dann das Entscheidende. Ich habe gerade so überlegt, was ist denn so ein, was wäre eine Metapher dafür? Eine Metapher könnte sein, auf der einen Seite, sagen wir mal, der, der, dieses Thema oder der Kreis Euskirchen hätte ein Logo, vielleicht hat das auch, ist aber auch nicht wichtig. Also es gäbe ein Logo und das würdest du auf ein, würdest du einfach drucken, Dina irgendwas und aufhängen oder so ein, so ein Riesending machen. Oder jemand hm. geht hin, ist äh, von mir aus Goldschmied und macht daraus ein, das Logo als Schmuckstück, also als eine als, oder eine Statue oder irgendwas, eine, eine Kunstarbeit daraus. Oder, oder geht hin und ist in der Lage, aus dem Stein dieses Logo zu meißeln. Und auf einmal wird dann diese, wird dann, vorher wird ein Tuch drüber gelegt und im entscheidenden Moment wird dann das abgezogen und dann sieht man, das ist dasselbe, inhaltlich nicht anders, als, als das Logo, was man auf dem Blatt Papier gesehen hat oder was jetzt sonst so an der, an der, ähm, an der Fassade hängt. Aber du hast es in etwas gegossen, was eben für alle anderen fremd war oder was zumindest die anderen nicht konnten. Und das wird dann äh, mhm. auch honoriert und das finde ich super. Also das auch zu ja. können ist super. Mhm. Und eben auch das Honorieren fand ich jetzt
0: mal ganz spannend, weil äh, ich weiß nicht, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben. Und das fand ich irgendwo total interessant, weil ich mir dachte, ich habe so viel in den letzten Jahren schon gemacht, wo auch mehr Leute gesessen haben oder was so, ne nehmen wir mal Landesmeisterschaften vom Rang her, viel höher einzuordnen ja. ist und das hat in Anführungszeichen keinen interessiert mm. und ähm, da merkt man schon, dass es immer so gewisse Plattformen gibt, wo eine viel größere Reichweite ist mm. und ähm, ich sag mal, wenn es die richtigen Leute sehen, anders gestreut wird, als wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, vor 25 Leuten spiele und ja. da äh, abgehe oder was auch immer. Ne? Und das fand ich auch noch mal interessant. Ist jetzt nicht, dass ich das als äh, als Ziel irgendwo habe, ähm, aber trotzdem war es in dem Fall mal ganz nett, auch weil noch danach auch verschiedene Schulleitungen an mich getreten sind und gesagt haben, wir wollen noch mal mit dir zusammenarbeiten, ähm, was äh, sonst natürlich nicht der Fall ist, mhm. da, dass du dann da mal Connection hinkriegst.
1: Ja, aber du hast dir dann ja jetzt über Jahre auch deine, deine Sporen verdient und auch deinen Ruf erarbeitet. Und es ist natürlich toll, dass die Leute wahrnehmen, man kann bei dir eine Auftragsarbeit bestellen, die dann auch nicht einfach so zusammengezimmert wird. Und ja, so ungefähr müsste das passen, sondern mit viel Vorbereitung, Recherche und auch mit, mit viel Leidenschaft zusammengestellt wird. Das ist das eine. Und dann bist du auch noch in der Lage, das auch noch so vorzutragen. Also du lieferst ja nicht nur, nicht nur den Text, den dann ein Politiker auch vortragen könnte und wo man denkt, oh, der ist aber toll, ich, ne, könnte man ja auch mhm. machen. Sondern du bist dann auch noch in der Lage, den entsprechend zu präsentieren. Und das ist doch super. Das ist doch echt ein großer Mehrwert. Und ich finde das deshalb cool, weil ich mich auch an die Zeiten erinnere, wo du ja auch selber sagst, ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Ne? Gerade Pandemie war eh schwierig. Aber auch so ja. diese, dieser Contest-Charakter, den es ja bei Slams ursprünglich immer gab, wo du sagtest, es ging immer nur darum, möglichst gut abzuliefern im Sinne von, welcher Text funktioniert hier gut, aber nicht so, was möchte ich vielleicht selber gerne machen in dem Moment, sondern es ging immer nur darum, gewinne ich jetzt oder will ich, kriege ich die meisten Punkte. Und sich davon ja. zu lösen und zu sagen, ich mache es einfach aus Leidenschaft, ist natürlich toll. Und das finde ich, da, da hast du ja einen super Weg gefunden und wer hätte das gedacht, also ich finde das... Deswegen und. erzähle ich das eben auch alles, weil das alles Sachen sind,
0: die eigentlich nicht in diese Kategorie gehen, die ich vorher gemacht habe, ja. sondern dass man jetzt mal äh, ja, das auch handwerklich mal angeht und sagt, mhm. so, was kann ich denn überhaupt und wie kriege ich das hin ne? und dass man eben da andere Kreise sich jetzt erschließen, im wahrsten Sinne des Wortes, hahaha. <lacht> Ähm, und ähm, das auch da Anklang findet. Ne? Ja. Und äh, Gehen wir jetzt mal den einen Schritt noch weiter zum, zum letzten Auftritt, wo wir eben sagen mit dem Namen, äh, da war ich in Dortmund und springe jetzt mal kurz vor, da stand dann eine Dame vor mir, die aus dem Publikum kam und sagte, ähm, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich kenne Sie, weil meine Tochter wohnt in Bonn. <lacht> cool. <lacht> und da dachte ich mir, wie krass ist das eigentlich? Also ich wohne jetzt seit sieben Jahren nicht mehr in Bonn. Aber ähm, mach ja trotzdem immer noch viel da und diese Frau ist dann quasi nach Dortmund gefahren, weil sie wusste, dass ich da spiele und ihre Tochter wahrscheinlich irgendwie auch jetzt in Dortmund wohnt oder keine Ahnung, wie die Verbindung war, <lacht> aber diese Assoziation Bonn und Julius Esser.
1: Ja. Yeah. Super,
0: ne? <lacht> ne? Dass man irgendwo so, ähm, ja, irgendeine Verbindung aufgebaut hat, auch im Kopf eigentlich ja. wildfremder Menschen. Hm. Und die sich dann freuen und sagen, Mensch, cool, ich kenne den und ich fahre da hin und höre mir das an, weil ja. äh, ich habe da irgendwas, verbinde ich einfach damit. Ne? Und ja. dass man, das ist jetzt nicht, dass man bekannt ist, aber das ist trotzdem immer mal so so Ecken gibt, wo man sagt, ach cool, die kommen jetzt tatsächlich wegen dir ja. ne? und wegen dem, was du machst. Und das scheint jetzt nicht nur einfach Willkür zu sein, sondern die haben da Bock drauf. Und das war eben generell an diesem Abend, ähm, das war die Extraschicht. Das ist so ein ja, Festival ist es nicht, sondern ähm, das sind viele Veranstaltungen im ganzen Ruhrpott, in Museen, in alten Industriegebäuden, Zeche Zollvereinen, mhm. äh, ja, überall, wo man Kultur treiben kann. Und dann kannst du da äh, erstmal in die Gebäude rein. Ähm, für ein, Ich glaube, es gibt einen Grundpreis, den man zahlt, und kann dann so ein Hopping machen durchs ganze Ruhrgebiet. Mhm. Und ich war eben im äh, Bierbraumuseum mhm. in Dortmund. Und da konntest du dann Bierverkästigung machen, logischerweise, dir das Sudhaus angucken und eben auch ins Museum gehen. Und alle zwei Stunden gab es dann eine halbe Stunde Programm von mir. Mhm. Und auch da war ich erst ziemlich, äh, ja kritisch gegenübergestellt, weil ich dachte, okay, die Leute haben ja eigentlich keine Zeit an so einem Abend. Ne? Wenn die ein Hopping machen, das kennt man aus Theaternächten, Kulturnächten, da bist du eigentlich ständig im Stress und musst von Hü nach Hot. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich aber hin, weil mich eine ehemalige Kommilitonin äh, eingeladen hat letzten Endes, die jetzt da eine Ausstellung auch macht und die Ausstellung betreut. Also ich habe ja ursprünglich Volkskunde, Kulturanthropologie studiert. Und ähm, sie ist eben den wissenschaftlichen Weg gegangen und ist jetzt da in dem Museum angestellt. Mhm. Hat gesagt, komm, ich, ich weiß, was du machst. Ähm, die hatte mich auch schon mal für eine Ausstellungseröffnung gebucht und gesagt, dann trag doch einfach mal vor. Jo, und dann habe ich das quasi ihr zuliebe gemacht und bin dann dahin und hatte wirklich extreme Bauchschmerzen, weil ich schon merkte, boah ey, da stehen busseweise die Leute an mhm. und wollen da rein und äh, dann waren Bierwagen aufgebaut und ein riesen Platz in diesem Hof, weil da ist halt noch die ähm, Kronenbrauerei, die läuft auch noch, das ist glaube ich eine der letzten Brauereien in Dortmund, die noch aktiv ist. Mhm. Und eben dieses Museum und dazwischen ist dieser Platz wo weiß ich nicht wie viel hundert Leute drauf gehen und dann war so, eine kleine, so ein kleines Pavillon aufgebaut und da durfte ich dann spielen.
1: Mhm.
0: So, dementsprechend kam dann halt auch Publikum rein, schon äh, und äh, <lacht> saufen und keine Ahnung was. Und auch da war ich dann nachher sehr positiv überrascht, weil mit jedem Set, was ich gespielt habe, wurde das Publikum aufmerksamer. Mhm. Also gar nicht, dass du dachtest, boah, ey, die werden voller, mhm. sondern die sind wirklich deswegen gekommen, mhm. um sich das anzugucken. Und da war ich so überrascht, weil ich dachte, boah, die Leute kommen hierher, nehmen sich eine Dreiviertelstunde Zeit für die Führung durch das Museum plus eine halbe Stunde Programm. Und mhm. die sind sitzen geblieben. Und wenn du halt nur einen Abend begrenzt Zeit hast, ist das... Extrem viel Zeit, die du dann letzten Endes dafür nicht opferst, sondern aufbringst. Mm, super. Und da war ich super beseelt. Das war auch echt schönes Wetter und es war echt anstrengend, weil dreimal eine halbe Stunde spielen ist Open viel. Air schon super. nicht ganz ohne. Ja. Aber ich war so happy an dem Abend. Und auch die Besucher waren sehr zufrieden, glaube ich. Die sind auch nachher noch zu mir gekommen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach war so das Indiz dafür, dass sie zufrieden waren, dass die einfach sitzen geblieben sind. Die hätten jederzeit aufstehen können und haben sich da in diesen Biergarten, Biergarten gesetzt und äh, dem Ganzen gelauscht. Und ich habe auch einfach Texte mal variieren können. Und äh, der DJ, der die Technik gemacht hat, war auch ein super netter Kerl. Ähm, und äh, da habe ich auch sehr nette Gespräche mitgeführt. Plus zum Abschluss, und das ist das äh, auch abschließende, was ich jetzt noch erzähle, ähm, dass ich dann nachher mit der Corinna, das ist meine Kommilitonin, durch die Ausstellung noch gehen durfte, mhm. weil sie gesagt hat, so jetzt haben wir den ganzen Pulk, da sind weiß ich nicht wie viel, tausend Leute an dem Tag durchgejagt worden. Und mhm. dann sagte sie so, jetzt habe ich auch mal Zeit, wir gehen mal durch die Ausstellung. Und dann war ein Teil in dieser Ausstellung, wo ich gesagt habe, das finde ich richtig gut, so würde ich das auch machen. Und dann steht es dann neben mir und sagt, ja Jus, das ist das, was ich konzipiert habe. <lacht> und da fand ich eigentlich ganz lustig, weil äh, man dann so gemerkt hat, okay, das ist das, was wir in Anführungszeichen gelernt haben ja. im Studium. Und äh, dass wir eben diese klassische Volkskunde nicht mehr gelernt haben, dieses vitrinen Museum, da ist ein Ausstellungsobjekt, da ist eine Vitrine drum und dann ist ein kleines Zettelchen dabei und das mhm. liest man und guckt sich an und geht weiter, so, mhm. ich sag mal, römisch-germanisches Museum, ja. da jede Scherbe hat eine Jahreszahl und einen Text dabei und ja. nach Scherbe 460.000 denkst du dir so, ja, und Nährwert, mhm. okay, ja und das war irgendwie ganz anders aufgezogen, es gab keine keine Beschilderung mehr, sondern das waren alles Fließtexte, die irgendwo da standen und äh, dann haben wir uns so ein bisschen auch darüber unterhalten, weil für sie war das die erste Veranstaltung und auch vom Booking her haben wir jetzt so die zwei unterschiedlichen Seiten mal durchgesprochen, ich als ich sag mal gebuchter und sie als buchende. Und das war noch echt ein sehr nettes Gespräch und habe ich mich einfach gefreut, dass man so nach ja auch schon ein paar Jahren äh, immer noch über diese Schiene Kontakt hält. Obwohl man in zwei unterschiedliche Richtungen gegangen sind und sich das dann an so Abenden wieder gut verbinden kann. Und da mm. sieht man eben auch, dass Kultur äh, nicht nur äh, Comedy, Kabarett oder Bühne ist oder Musik, sondern aus ganz vielen Teilbereichen besteht und die wunderbar miteinander auch harmonieren können. Ja. Das äh, hat mich sehr beseelt, wie ich sage, wenn ein
1: Abend sehr gut gelaufen ist. Ja, toll. Sehr cool. So, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt muss Schluss sein. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich das so schön fand, äh, wo du überall warst und habe gerade gedacht, ich müsste mir eigentlich so eine Zusammenfassung am Schluss äh, bringen im, im Sinne von äh, Julius, Julius Sommerpause äh, vom, vom äh, Wiener Platz in Mülheim. Stadtfest über das Brauhaus ohne Namen mit der Deutschkultur ging es in den Kreis Euskirchen zur Burg Vogelsang, wo man 50 Jahre feierte und es endete wunderbar in der Extraschicht beim Bierbraumuseum in Dortmund, ist doch toll. Also hätte ich dir das ich vorher gesagt, hättest du vermutlich dann erzählt, ja was sollen das denn alles für Auftritte werden und die waren alle super gut. Ja eben, ne? eben. und da waren noch, noch ein paar Sachen mit Workshops und also es war
0: echt viel teilweise in einer Woche, wo ich echt äh, vollgepackt war mit Sachen ähm, und echt Bauchschmerzen davor hatte und es trotzdem, wie du jetzt sagst, äh, ja, super rund zu erzählen ist und ähm, so sollte es eigentlich
1: sein. Ja und so wird es auch weitergehen. Sie. So. Sie, Sie. sie Gibt es denn noch was bei dir weitergeht in der nächsten Zeit? In der nächsten Zeit, also in diesem Jahr im Herbst, ist ja noch ein, ein Auftritt, da weise ich gerne darauf hin, das Solo im Ateliertheater am 4.11. im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Wer noch kein Ticket hat, ich weiß, einige haben schon Tickets. Kaufen Sie jetzt. Jetzt neu. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Menschen da Platz finden. Ich kann auch nicht sagen, ob und wie viel Karten da verkauft sind, also ob weiß ich, ich habe schon Fotos bekommen von Karten, die man gekauft hat und da trotz allem gerne, wer, wer noch keine das Karten hat. Das mhm. könnten wir natürlich auch noch mal
0: als Mitmachaktion machen. Ja. Wenn ihr Karten für diesen wunderschönen Abend kauft, dann fotografiert euch doch einfach damit und schickt uns das.
1: <lacht> ja, <lacht> wieso? es also wird irgendwie gibt da solche Dinger, wo fotografieren Sie das und das bitte auf Reisen, so am Nordkap oder so. Das, das mache ich mal irgendwann. Aufkleber. Ja, ja Meine genau. Aufkleber werden immer fotografiert. Wenn irgendwer, weiß ich nicht,
0: äh, unterwegs ist und dann irgendwo in einem total entlegenen Ort, guck mal, hier klebt ein Aufkleber, Julius Esser Worte und so.
1: So auf den Maibach geklebt, <lacht> weißt du, vorne auf die Haube. Kostet ja nichts. Ja. Also 4.11. Köln Ateliertheater, Solo, Köln Comedy Festival. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das verraten darf. Ich tue es jetzt aber trotzdem ich habe eine Anfrage und es gibt noch eine Terminzusage, es gibt, wir haben schon einen Termin ausgewählt und äh, nächstes Jahr, es ist noch länger hin, nächstes Jahr im Herbst werde ich ähm, zumindest ist das der Stand jetzt äh, mein Solo spielen dürfen, die haben mich gefragt, die haben die Agentur gefragt, äh, in einem Haus in Köln, was ich äh, super cool finde, nämlich im Senftöpfchen und uh. da freue ich mich äh, wie ein kleines Kind drüber der sich in diesem historischen Haus äh, auftreten darf. Das ist ja echt geil. Ja, so ist es Stand jetzt. Und das äh, freut mich sehr. Das Datum verrate ich jetzt noch nicht. Aber ähm, ich habe es noch gar nicht. Doch, ich glaube, ich weiß es. Ähm, in Folge 100 kannst du das fahren. Ja, genau. Aber man kann es ja mal im Hinterkopf halten. Vielleicht wird es auch wieder gecancelt. Wegen Corona kann ich nicht sagen. Nein. Aber Anfrage ist, ist, wie gesagt, raus. Äh, dann haben wir Terminvorschläge bekommen für das gesamte nächste Jahr. Und wir haben uns dann für den Herbst entschieden nächsten Jahres. Und das ist lange hin, aber ich freue mich sehr, weil Senfterfin ist schon das geil. Das ist ein Highlight. Ja, ja, dass man da spielen darf. Ich hoffe, es kommen Leute, aber wenn nicht, dann spiele ich halt alleine da, freue ich mich und schreibe ich dann auf meine, <lacht> meine Homepage, dass ich beim Senftöffchen auftreten darf. Das ist auch toll, genau.
0: Und vorher spielst du noch einen äh, Termin, den kann ich noch ankündigen und zwar am 11.8., also ja, gar nicht so lange hin. Ja, bald. Könnt ihr jetzt, ich glaube auch wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist auch der offizielle Start von Nordeifeltourismus äh, rausgegangen und zwar für den 11. 8. mir Kalle platt, beziehungsweise der Abend heißt Mundart, auf und auf platt am Seeschiss, das wird eine spannende Veranstaltung, die ich moderieren darf. Ja, yeah, machst du das ich auch auf mal, platt? Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. <lacht> ja. Also äh, ich glaube, ich werde es eher auf Hochdeutsch machen mit äh, eingefärbter Stimme, ja. wie man so schön sagt, weil ich glaube als Moderation ist mir das äh, frei überlassen, auch äh, den moderaten Weg zu gehen und den Fokus auf den Akteurinnen und Okt Akteuren äh, äh, in der Plattensprache zu lassen. Ja. Also mit dabei ist natürlich Ralf Senkel, Manny Lang ist mit dabei, Martin Siener, die Liga ist mit dabei, Udo und Holger. Also viel platt wird euch erwarten und ich bin echt gespannt auf die Veranstaltung.
1: Ja, ich auch. Ich kann aber eins schon mal ankündigen, ich werde dort komplett im Dialekt bleiben. So wie die Figur auch vor sechs Jahren oder fast sieben Jahren ja mal losgegangen ist, ich habe ja gesagt, ich möchte immer im Dialekt sprechen. Das habe ich ja irgendwann aufgeweicht wegen der Örtlichkeit oder wegen der, der Reiserei aus durch, durch, durch langsam, durch Deutschland, wo mich die Leute. Ich verstehe. Und da werde ich, ich weiß gar nicht, wie lange, aber das können wir noch besprechen, aber ich werde natürlich nichts Neues, vielleicht doch doch, mal gucken aber ich werde definitiv komplett im Dialekt bleiben. Und wer das, das noch nicht gesehen hat, kann da gerne Karten kaufen. Ja, wie sagt man, wenn
0: es keine richtige Premiere ist, aber wieder zurück, back to the roots? Ja. Reere. Ja. Back, to <lacht> the überall back Back to the Platt. Ja. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und es gibt noch eine Veranstaltung gleich danach, am 26.08. Da äh, spielt meine Wenigkeit mit Toi et moi. Hm. Also wir sagen immer nett, äh, lieb, äh, toi et moi, et moi. Spielen am Sieghaus äh, Sprache und Musik. Unser Programm, was wir schon vor Jahren gespielt haben, immer mal zwischendurch machen. Das kann ich nur empfehlen. Ich freue mich da mega drauf, weil wir eigentlich schon äh, bei der Bonner Theaternacht zusammen spielen sollten, aber dann äh, leider verhindert waren. Ich musste ja. dann alleine spielen. Ähm, und deswegen freue ich mich umso mehr am 26.08. Sprache und Musik auch am Sieghaus. Auch dafür gibt es Tickets auf
1: Ticketregional oder www.siechhaus.de Ja, so. so Toi, moi, moi. Wunderbar. Toi, moi, moi. Ja, super. Vielleicht mal gucken, habe ich da Zeit und komme auch vorbei. Gerne. Ja, mal sehen. Ja, toll. Jetzt haben wir aber eine sehen. ganz schön lange äh, Folge wieder nach dem Ja, das Pause.
0: war ja auch eine lange Pause. Da kann man jetzt auch die alle lüsternd nach zwei Mann ein Wort die letzten zwei Monate gesessen haben und jetzt endlich wieder Samstagmorgen ihr Brötchen verspeisen können ja. und uns auf die Ohren kriegen.
1: Wir haben übrigens auch die ein oder anderen Neuzuhörerinnen und Zuhörer laut Statistik. Das kann man sehen. Also für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ja, ja. <lacht> Gut, dann Fertig. würde ich sagen,
0: beenden wir die Folge. Yes. Ähm wir wollten eigentlich Neuerungen machen, aber irgendwie so ein paar Routinen. Ich finde, für Folge 1 müssen wir langsam rangehen. Vielleicht gucken wir mal, ob wir in den nächsten Folgen... Ich habe Bauchweh fällt mir gerade auf. Hi. Jetzt wollte ich mich gerade so strecken, ich habe Sit-Ups gemacht. Ja. Ja. Das
1: äh, kommentiere ich, ich jetzt wollte, nicht, aber ich finde es Beachbody gut. Beachbody wollte ich ja über jetzt die, aber es hat irgendwie gut, nicht am, so richtig. Wenn du Anfang nee. Juli mit dem Beachbody anfängst, dann hast du Ja, Freude. ich feiere ja es
0: Ende August in Urlaub. Also oh. ich habe noch ein bisschen. Ja, hast du noch knapp acht Wochen. Ich bin sehr gespannt. Aber das kann echt gerade. Ich wollte mich gerade zu so strecken und dachte so, oh ey. man nicht so rum. gehörte nicht hierhin. Ist auch real. Wir beenden Folge 68. Es hat mir sehr viel Freude
1: bereitet. 86 übrigens. Was habe ich gesagt? 68. 68 ist nicht schlimm. Ja, gut. Sixpack verdreht auch recht. Aber ich wollte ja gucken, ob ja. du äh, noch
0: äh, fit bist das auch am ja. Ende der Folge. Fitbit. Ja. Fitbit. Fitbit. In diesem Sinne würde ich sagen, beende ich die Folge. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Und äh, in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis im Sommer.